0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 73 de otro podcast bursátil en una semana donde en el Colcap no pasó absolutamente nada. Eh, incluso la semana pasada, como lo habíamos pronosticado, que era clarísimo, que pues no pasaba nada. Semana Santa, generalmente, pues la, los volúmenes de negociación son supremamente pequeños. Pero esta semana, eh, a pesar de que muchas acciones se movieron bastante, en general, el Colcap ni siquiera se movió, quedó con un decrecimiento de del 0.001% y cerró en 1.615 pesos prácticamente. Eh, don Oscar Cadena, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Don Henry, muy buenos días, ¿cómo está todo? ¿Bien o no?
0: Muy bien, hermano. ¿Qué tal esta semana? ¿Interesante o no?
1: Tuvo cositas, tuvo cositas como diría otro panelista este, de este podcast algunas acciones tuvieron sus cositas, pero, pues, en general, sí, eh, el colcap se sigue moviendo al ritmo de lo que se mueven las grandes. Entonces, eh, los movimientos interesantes se vieron en las pequeñas, estuvo el tema de, de un rebalanceo de urgencia VHI, vaina chévere, que, que se pudieron aprovechar.
0: Correcto. Bueno, vamos a saludar a, a un invitadísimo, queridísimo de esta casa, eh, don Germán eh, ¿Cómo estamos, don Germán? Buen, buen día. Hola, buenos días. Oscar, Henry y pues otro, otro podcast bursátil. No, pues
2: primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y, no pues como decía Oscar, fue una semana pues digamos como retomando operaciones, ¿cierto? Como el mercado poco a poco vuelve a entrar. Creo que en lo personal hay cositas chéveres. Yo estoy un poquito más como puesto en rezagadas. Entonces creo que hay como cositas interesantes en esas. Porque las, que, las de punta del Colca, pues ya como
0: que se pues, están... Bastante calientes, pero bien, cosas interesantes para hablar. Bueno, muy bien. Eh, antes de que continuemos, tenemos que hacer nuestro eh, bien conocido y nunca bien ponderado disclaimer. Eh, los contenidos que tenemos en este podcast eh, ni siquiera son contenidos, eh, no son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea de qué están haciendo en bolsa. Bueno, eh, entonces, eh, esta semana entonces el, el Colcap eh, tuvo, tuvo apenas un decrecimiento del 0.1%, eh, pero eh, si vemos a nivel individual, tuvimos unas que cayeron bastante. Eh, la bottom mover número uno de esta semana es la acción de Enca, que cae un 7.6% eh, y cerró en 23 pesos. Eh, pues eh, digamos que la semana pasada había tenido una, una valorización importante, Hace 15 días estaba en 23.6, entonces básicamente devolvió toda la valorización que, que, te, que tuvo la semana pasada. Eh, don Germán, ¿usted cree que estamos encontrando ya un, un techo en Enca? Porque esos 24, 25 se le están complicando. Pues bueno, la verdad no es una acción que tenga,
2: pero la verdad es que ha mostrado, ella, digamos, la de la compañía ha mostrado un desempeño muy bueno. Creo que ya, eso ya se refleja ya en el precio lo que puede estar pasando es que ya puede haber como un periodo de, digamos, de cambio de manos, ¿no? Pero esos precios, pues, digamos que de 7, de 8, de 14, ya difícilmente los veremos, y estos precios ya de pronto ajustan un poco más a la realidad. Yo pensaría, inclinaría, sin tener, sin tener la acción, pues que podemos pues, estar viendo como un periodo de cambio de manos con algo de corrección, pero si la empresa sigue haciendo bien las cosas, pues no me extrañaría de pronto ver otro impulso alcista, ¿no? Pero bueno, pero es una opinión de pronto, pues, de
0: sin tener la posición, ¿no? Claro. Eh, don Oscar, usted que sí la tiene eh, ¿Qué piensa con, <risa> con Enca?
1: <risa> no, no, no no, Yo no la tengo, pero sí si, si, si es una Acción que, que reviso periódicamente No la tengo, pero es un comportamiento eh, Apenas lógico Que se da en una acción en la que pues eh, Los volúmenes que Operan no son altos, normalmente Las puntas terminan Bastante separadas las puntas de compra y de venta Y cualquier transacción la manda Un más 6 un menos seis de hecho, estoy casi que seguro que ni siquiera fue con un volumen respetable. Esos movimientos se dan con volúmenes bajos. Eh, digamos que esa es la realidad de esa acción y esa es una particularidad de ella. Eh, y nada, pues va a seguir moviéndose en ese rango hasta que eh, los nuevos reportes trimestrales materialicen nuevas expectat las expectativas que hay o generen nuevas expectativas sobre el comportamiento. Recordemos que los últimos reportes le, y lograron el turnaround de empezar a dar ganancias de re, ahora repartieron dividendos por primera vez ahorita cada vez el mercado pues para romper esos niveles les va a pedir más, les va a pedir que que, que hagan una evolución adicional al excelente trabajo que viene haciendo el, el equipo directivo de ENCA
0: Muy bien, bueno antes de continuar con nuestra siguiente botón mover vamos a saludar a un invitadísimo también ya Uf. muy querido de esta casa bienvenido señor Juan Pablo Cadena alias el Capi.
1: No, Juan Pablo Turbulencia Gómez.
0: Eso, Juan Pablo Gómez. <risa> <risa> Le cambió el apellido. Capi, buenos días. <risa> buenos días, don, don, don
3: Henry. Lo traicionó el subconsciente, dale. Sí, ala, me traicionó
0: <risa> a ¿Qué más? Un saludo, ¿Cómo estuvo eh, su semana?
3: Eh, como la de todos. No, mentiras. Eh.
1: <risa> creo que, creo okay. que, creo que a Henry lo traicionó el comentario que hicimos en. Eh, en el almuerzo bursátil de cuando estábamos ahí que éramos como una familia con, Sí, sí. de funcionalidades Es muy probable, es pero, muy pero, probable
0: Pero una familia bastante disfuncional Muy sí. disfuncional,
1: sí
3: <risa> Bueno, Nada, respondiendo a su pregunta, pues no, no, no fue una buena semana si la vemos eh, eh, cuantitativamente, ¿no? Ok,
0: portafolio cascadito esta semana Sí, sí, señor Bueno, muy bien Listo, eh, vamos con nuestra siguiente bottom mover de la semana, la acción de ISA que cerró en 23.870 eh, cerró con una, un decrecimiento del 4.1% bastante parecido a lo de ENCA eh, esta acción había subido eh, durante los tres días de Semana Santa eh, y pues regresó un poco por debajo del precio que tenía antes eh, de esa semana eh, ¿Qué puede explicar un poco ese comportamiento de ISA? Eh, Capi, ya que, ya que entró
3: Hombre, don Henry, yo, yo, yo retomo un poquito las palabras. Lástima que el pelado ya no se haga el feo, pero esa teoría es muy válida. La, la teoría del, del, del señor Cuervo, un saludo para él. Eh, él ha hablado pues, que, que el índice, o más bien la, la, la tendencia como se, se, se vaya a mover el colcap en general, toda la bolsa, eh, está un poquito atada pues, a, a lo que haga ISA más dólar. ¿Sí? entonces eh, ¿qué puede explicar lo que pasó esta semana? no sé no, no, no tengo una, un, 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 una explicación clara eh, o lógica, pero sí sé que Isa, si sí nos puede mm, mostrar el camino con alguna anticipación de lo que puede ir sucediendo, porque pues es una acción que le gusta al institucional, al extranjero que le gusta por supuesto al natural mm, entonces nada eso solamente. Muy bien, además
0: que va mostrando como, como el, el avance del ciclo eh, y bueno, y se sigue con una tendencia claramente alcista a pesar de la corrección de esta semana, pero, pero sigue en una tendencia claramente alcista. Bueno, nuestra siguiente botón mover de la semana, la acción de Semargos, que cae a 6.200 pesos, eh, cierra con un 3.9%, y a diferencia de las otras dos que nombramos, esta sí viene de capa caída. Eh, la semana pasada, en Semana Santa, también venía cayendo y esta semana siguió cayendo. Eh, don Oscar, eh, ¿qué está pasando con Semargos? ¿Por qué sigue de capa caída y parece que no levanta?
1: Pues para mí es, es, es un daño colateral de lo que se vio esta semana y es que si bien en la bolsa, digamos que el movimiento estuvo más o menos tranquilo, lo que vimos fuera, a nivel de los movimientos empresariales, eh, eso parecía una pelea de artes marciales mixtas eh, lo que sucedió en las asambleas de Sura, Nutresa Grupo Argos en, en donde se ve que claramente va a haber una confrontación fuerte por, por control, por toma de decisiones, por la postura que se van a tomar ante las sopas de Sura y Nutresa donde ya digamos que los medios parlantes, llamémoslo así, los que replican la posición de Gilinski en el caso de Semana han anunciado sí. inclusive que se pueden tomar demandas contra los eh, independientes, creo que todo ese ruido que viene impactando al GEA de muchas formas está empezando a golpear al, inclusive a las mismas acciones que siendo el GEA eh, participan indirect, indirectamente o no tiene una participación del todo clara en el proceso de las sopas de escura y nutresa el caso de, de Argos tiene mucho que ver, por un lado, por ver ese choque en el que cualquier inversor sabe que va a haber ganador, ¿sí? Al final, en un choque de accionistas y más cuando ya se hablan de instancias judiciales, de involucrar abogados, los únicos que van a ganar son los abogados. De Entonces, eso hace que, que la cosa primero, pues, se empiece a reflejar en las acciones y si miras, seguramente no fue la única del GEA que, que cayó esta semana. Por sí. otro lado, tú tienes una situación en la que eh, las expectativas, o sea, muchas de esas acciones in, al inicio de las OPAS subieron por expectativa de que fueran a ejecutar OPAS sobre ellas mismas. Casos del Grupo Argos, caso de Cementos Argos, caso de Bancolombia, Colombia, la ordinaria, eh, que por primera vez en muchos años terminó cotizando inclusive arriba la preferencial que es la que tiene referencia del la ADR. en esos escenarios a medida que pasa el tiempo y no se materializan esas expectativas la gente que entró a invertir netamente por esa condición pues empiezan a liquidar para tratar de migrar a otros lados en donde sí ven movimiento y, y pues eso puede explicar un poco lo que viene pasando a nivel de no solo de Argos sino del GEA en general
0: de acuerdo eh, no sé ustedes, eh, pues, que vieron en, en esas participaciones de las juntas de esta semana, eh, pero a Aguilinski se le veía un poco ya como apresurado, como incómodo, como, como eh, con muchas ganas de que, de que le aprobaran eh, en esas juntas directivas las eh, compras de, de Suri y sobre todo en Nutresa. Yo lo vi como, con mucho afán en el tema de Nutresa. Eh, se le ve como con muchas ganas, pero, pero sin poder. ¿Qué opinas ahí, Capi? Eso, eso lo hablaba un poquito.
3: A ver, yo, yo hago el disclaimer. Yo soy de, de los bichos raros que en, en el tema Opa Gilinsky no vio ni un peso. ¿sí? Y pues nada, no me da pena aceptarlo. O sea, igual no tengo que demostrarle nada a nadie. Entonces, pues puedo ver el, el toro un poco desde la barrera, ¿verdad? Eh, y tener un poquito más de objetividad. A mí, casualmente, pues si eso lo hablamos durante la semana... Eh, en, en el video que le tomaron al, man, al hombre ahí en, en la asamblea, en la de, de Argos, pues sí, 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 sí lo noté incómodo, pero pues no sé si incómodo desde el papel ya del activista que quiere ser un. O sea, alguien visible eh, y pues incómodo, valga la redundancia, para la para la junta y para la empresa ser eh, eh, un, un, una persona muy 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 que, muy crítica con los procesos o si está un, un poco preocupado pues por lo que habrá tenido que hacer para poder eh, liderar todo este proceso de, de opas no eh, me inclino pues más por lo primero porque eh, por el por el tema pues porque está empezando a ser activista y y de eso tenemos muchos ejemplos a pues a nivel mundial, con, con, con inversores de, de gran talla que se le paran en la raya a, los, a, lo, a las juntas directivas aún desde, desde una posición minoritaria, eh, pero pues comienzan a visibilizar muchas, muchas, muchas cosas que, que el minoritario quiere hacer expresar, pero pues por no ser un gilinsky no puede expresar. Entonces eh, pues falta ver cuál es la motivación del hombre si realmente él quiere comenzar pues como a, a picar a las juntas, eh, a hacerles ver que el, el accionista también existe. Sabemos que el GEA es, es un conglomerado de empresas, no quiero, quiero decir esto, pero pues con pinzas, ¿no? Porque yo también he sido empleado, mm, pero pues el GEA a veces es un poco papista, está muy enfocado hacia el grupo de interés, eh, empleados y no tanto por ejemplo pues eh, o bueno o clientes y no está tan en, tan enfocado por ejemplo al accionista sí y lo hemos visto durante los últimos 10 años lo vemos por ejemplo con el desinterés que hubo no es el tema pero pues no estamos hablando de Sura pero podemos hablar del GEA eh, con lo que sucedió con la recompra de acciones en su momento un desinterés completo por, el, por eh, ejecutar ese plan como con una pereza, etcétera y de pronto pues gilinski no está dispuesto a soportar todo eso y por eso lo vemos un poquito más beligerante eh, lanzando darditos eh, que a los independientes que aquí hay una obligación de nosotros pues con el accionista etcétera, etcétera esa es mi opinión desde la barrera don Henry Completamente. Y, y, también,
1: y también don Henry eh, me pareció genial que pues primero él llegó a hacer lo que tiene que hacer, a poner a valer sus inversiones, eh, a pelear pues obviamente lo que es el capi por los intereses de los eh, de los minoritarios, pero también lo más importante de todo fue a sacar a esa gente de la zona de confort y a recordarles amablemente que ellos son funcionarios, ¿sí? que ellos son, responden, a un ente superior, o sea que sí tienen un ente superior porque aparentemente como que no lo tenían tan claro o se les había olvidado que responden a un ente superior al que le deben resultados al que por el que deben velar por sus intereses y el hombre se los puso de presente en los discursos y en la asamblea, sobre todo en la de Grupo Argos donde les dijo recuerden que ustedes tienen un deber fiduciario, o sea, básicamente les dijo oiga, ustedes tienen que responderle a alguien por lo que hacen la zona de confort en la que estaba el grupo directivo del GEA les permitía eh, tomar decisiones que muchas veces, pues no desconozco que muchas fueron acertadísimas, que han logrado que la, las empresas crezcan y demás, pero en otras no lo son tanto. ¿sí? Eh, independiente de si estoy de acuerdo de la OPA, con las OPAS o no, o con que vendan la participación de Nutresa o no, yo en eso no me voy a meter independiente de eso, sí les recordó que ellos tienen un deber, básicamente, les dijo ya, acuérdense que ustedes le, le reportan a alguien y ganan un salario por alguien.
0: De acuerdo, no y es que eh, definitivamente eh, en el tema del, de las decisiones que tomaba la Junta Directiva y la presidencia como tal, digamos que operativamente y, y, y digamos que lo que tenían que hacer para sus operaciones y el crecimiento de su operación interna, pues decisiones muy buenas, pero dejar al accionista minoritario sí completamente olvidado eh, ese tema pues lo hemos conversado muchas veces y, y el, el GEA en general pues muy, muy olvidados a los minoritarios. Bueno eh, la siguiente voto muere de la semana la acción de preferencial de vivienda que cayó un 3.4% cerró en 33.300 viene con una corrección ya fuerte durante dos semanas eh, Don Germán, ¿Usted qué opina allí? Eh, ¿Para la corrección? ¿O, o, o volverá a, a, a subir?
2: Bueno, no, esa, esa la tengo. Yo creo en la vivienda en el sentido de que es posible que haya habido un desacople entre, digamos, pues una relación que es bastante evidente entre, digamos, Bancolombia y la vivienda. Creo en que, obviamente, Bancolombia, pues, eh, tuvo como un impulso mucho más rápido, producto de lo que hablamos ahorita de este este tema de las sopas, la presión, digamos, las expectativas de, de posibles sopas por, por, por acciones del grupo GEA pero la vivienda viene haciendo bien las cosas también en, digamos, que la pandemia supo llevarla, digamos, eh, sus resultados ya está mostrando buena recuperación, y en ese sentido, eh, con el tema de la correlación, yo sí creo que la vivienda está de pronto en, una, en un periodo correctivo, pero sí creo que le queda mucho más para subir. Entonces, digamos que esa es una acción que tengo, la vengo siguiendo, y va bien, la posición va bien. Entonces, sí creo que Podemos ver en lo personal, yo, digamos, me animo a pensar, no, no es descabellado pensar en unos niveles de 38, 40, pues porque el sector bancario se está bien, se recuperó bien, so, supo sortear la pandemia relativamente bien, y ya pues con, digamos, con, con las expectativas de aumento de tasas de interés, eso también favorece el sector bancario, y recordemos que, pues, que nuestra bolsa es una bolsa también netamente financiera. En ese sentido, pues creo que hay muchos drivers pues como para poder pensar que la vivienda puede estar dando esos niveles un poco más arriba, pero lo
0: que estamos viendo para mí es, un, es una corrección meramente, digamos, de utilidades Muy bien. De todas manera eh, yo estoy de acuerdo con una cosa y es que la vivienda sí está debiendo todavía una subida interesante, comparado con lo que ha subido en Colombia. Eh, mm. una, una tesis que graficó muy bien el, el señor eh, Cuervo en, en Twitter eh, y eh, pues a la vivienda le falta. Eh, la siguiente botón Y no solo, de hecho,
1: y no solo claro. a la vivienda, no solo a la vivienda, Genrito, todas más. las del segundo grupo lo que sí. podríamos llamar el segundo grupo La, en realidad el Colcap lo llevó a 1600 las tres o cuatro de, muy al, de alta liquidez las dos van Colombia, Isa y Ecopetrol eco, eco eco. no más sí. ¿Sí? entonces lo que se esperaba en algún punto era que una vez estas se estabilizaran los capitales migraran hacia esa segunda ola de acciones que son las de mediana liquidez que arrastraran el mercado dentro de las que se encuentra Da Vivienda, Grupo Argos, Grupo Energía de Bogotá y demás. Ese segundo movimiento no se ha dado y hay algo de la incertidumbre política puede haber teniendo las elecciones ya a 20 días para esperar ese segundo movimiento. Puede ser esa la razón por la cual Da Vivienda todavía no despega.
0: De acuerdo. Res
3: respecto a Da Vivienda, qué pena, don Henry, si, si quieres hacer un comentario desde el punto de vista pues, del negocio, ¿no? Eh, es el, desde que la trajeron ahí a la, al debate últimamente, pues con el tema de la correlación ahí con, con Banco Colombia, pues uno comienza a mirarla, ¿no? Y, y es de pronto junto con Banco Colombia eh, una acción como híbrida entre Value y Grow, porque no olvidemos que la vivienda, al fin y al cabo, es el segundo neobanco más grande de Latinoamérica, ¿no? O sea no olvidemos ese detalle, que sea uno rentable en este momento y que eso sirva para algo, eso es otro tema, pues porque está en, en fase de crecimiento y establecimiento todavía, pero para colocarlo en términos blancos y negros... Eh, David ¿Estamos, y no hablando, tienen...
1: ¿Estamos hablando de David Plata, Capi, o de la alianza con Rappi?
3: No, estamos hablando de David Plata solamente, okay. con, con, con los casi ya 16 millones o 17 millones que de de clientes que, de que manejaba exacto yeah. eh, entonces eh, el tema de Rappi exacto, ese es otro otra, o, otra bandera en este caso verde en mi, en mi concepto porque pues sí se han movido que sea rentable o no pues eso ya depende de, de un tema gerencial y de, de estrategia y pues de rentabilizar los proyectos y eso no es de un día para otro mm, pero pues la realidad o sea en blanco y negro hoy es que esos 16 o casi 17 millones de clientes que tienen con, con Davi Plata lo convierten en el segundo neobanco más grande de Latinoamérica y eso no es cualquier, eso no es cualquier huevada tampoco, ¿no? Bien,
1: y si a eso le otro... sumamos el resultado que tuvo eh, en la medición del Net Promoter Score que mide la satisfacción de usuarios, da viviendas de los bancos mejor posicionados en Colombia en ese aspecto, entonces... Uno va sumando Además. ese tipo de cositas y le ve, le ve potencial. Eh, por cierto, nota el margen, Capi, muy millennial tú con el tema de bandera roja, bandera verde. <risa>
2: <risa> <risa> y hay una cosa, hay una cosa o sea, la vivienda no fue de los que fuera liberando provisiones tan rápidamente, es decir, fue un poquito más conservador y en ese sentido creo yo que Podríamos ver unos trimestres de pronto que donde ellos vayan liberando provisiones un poco más interesantes. Entonces, en ese sentido fue un poco
0: más conservador de pronto que Banco Colombia. Sí, señor. Y pues puede tener un poco más de gasolina para ver mejores resultados. Sí, señor, tiene toda la razón. Y yo creo que eh, ellos van a liberar eh, ese capital que tienen reservado allí como provisiones tan pronto eh, el, el el Ministerio de Salud eh, quite los tapabocas por siempre y para siempre. No mentiras. Pero bueno, eh, estamos entonces con eh, Davienda, seguimos con Bancolombia, que estuvo ahí pegadito, 2.7% de crecimiento, cerró en 39.600, um, ligeramente por debajo de los 40.000 pesos, que, que siempre han sido una, una barrera bastante importante, eh, pero bueno, llevaba tres semanas por encima de los 40.000, eh, esta semana pues se eh, justificó ya un poco esa, esa caída y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya estamos muy cerca de las elecciones, entonces... Eh, cualquier cosa puede pasar la siguiente voto de la semana, la acción de Grupo Aval eh, que cerró en 821 pesos con una caída del 2.3% adicional pues también empezó a negociarse BHI, eh, como decía Oscar, pues hubo una oportunidad el día jueves que los fondos salieron a venderla eh, pero voy a darle la palabra al Capi que es la persona con más autoridad en este panel para hablar de Grupo Aval y de BHI, Capi cuéntenos ese movimiento de esta semana
3: eh, Hay alguna corrección, don Henry, en este panel y en Colombia en general. <risa> <M> <risa> Muestra aparte. <risa>
0: es el hijo eh, putativo
2: de Luis Carlos. Sí,
3: sí.
0: El hijo no reconocido de Luis. Sí.
3: <risa>
0: <risa>
3: Hombre, don Henry, el, todo, todo lo, que, lo que sucedió desde el año pasado pues con Aval, eso ya lo hemos hablado un poquito ahí en el grupo, a veces cuando nos encontramos. El pues nos ha, nos ha puesto a pensar bastante, nos ha puesto a, a ejercitar bastante la neurona, nos, nos retó bastante, bueno, junto con la de también, eh, pero pues nos puso a, a pensar en, eh, nos, en, en estrategia, en, nos puso a colocar eh, pues marcos de tiempo más ajustados en, en, en qué entramos, a qué hora entramos, a qué precios entramos, cómo vamos a aprovechar. Entonces, nada. Ese, ese comentario inicial pues respecto, respecto a Val ahora pues en respecto al lo, al, a lo que podríamos pues llamar fundamental eh, ¿qué le quedó pues a, a Grupo Val básicamente su, su operación eh, colombiana y con alguna exposición indirecta a través de Banco de Bogotá tanto a la misma BAC o BHI como al, a este otro banco que se llama eh, MFC que queda en Panamá, que es el tercer banco más grande de allá entonces eh, pues desde el punto de vista fundamental pues pienso que, que queda un poquito más limpio ese, ese balance para entenderlo eh, de pronto yo sí soy excesivamente eh, versero si se quiere con el tema y, y del, de bueno, Aval-BHI para llevarle las dos, de pronto lo que lo que no, no, no me gusta tanto en este momento es como la incertidumbre que, 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 en la que seguimos alrededor de, pues de Aval. O sea, mmm, Luis Carlos eh, se, se lanzó ahorita pues por BHI, pero pues no, no tenemos así como un... un una, un faro, una guía de qué puede estar pasando. Uy, con capir, perdón, y per, perdón ser tan pasando.
1: grosero, perdón, ser tan grosero y interrumpirlo, pero ustedes si sí notaron la desfachatez la de este man dice: Es que Luis Carlos, no habrá dos personas en el mundo que refieren a Sarmiento. <risa> <risa> de pronto, la mamá y el padrino de bautizo. <risa>
0: Capi. No, hombre, yo hombre, no.
1: Luis
3: Carlos.
0: Y, y se, le ven, se, se, le, se le ven los corazoncitos en los ojos cuando habla Luis Carlos. Claro,
1: le, y le sale sí. natural el comentario. Le faltó decir es que es Luis Carlos. Sí, es que exacto. Es,
2: eso porque está en formalidad Luis Carlos, pero.
1: Sí,
3: <risa> sí porque cuando estamos en el club, eh, no, le digo de otra manera. ¿no? No,
0: no. Pues no, sin, sin detalles, Capi, eso ya, ya empieza a sonar muy sospechoso. O cómo
3: muy poco heterosexual. Dale, papi. Entonces, eh, no, pues nada, el, el, te, el tema, o sea, quedamos sin un faro, pues para saber eh, eh, o entender más o menos cuál es la estrategia de Aval mmm, y con su dichosa caja. ¿m? Con su dichosa caja, no lo tengo muy claro, o sea, la OPA por BHI la ha lanzado directamente, eh, bueno, no Luis Carlos, pero el doctor Sarmiento. Y, y no, y no, 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 no sabemos pues, qué, qué va a pasar pues, con esa caja. Yo no lo tengo muy claro. Pues, es bastante dinero, ¿no? De Eso pues por el lado de Aval. Eh, ya en su momento, pues, con BHI ya sabemos pues todas las... ¿Ya hablamos de BHI, ¿No? Sí,
0: pero, sí ya hablamos una parte, pero dale.
3: Ah, no, bueno, con BHI de pronto lo, lo, el tema como ya le habrán visto cosas bonitas y el tema de la oportunidad histórica que hubo esta semana y con ese mini rebalanceo, de pronto de las cosas que uno podría criticarle a BHI así a grosso modo y con la poca información que se conoce, es pues la exposición a dos a, a países que, que nos, pues le generan un poquito de piquiña, ¿no? El caso Nicaragua, ya sabemos qué pasó esta semana, pues con el tema ese de San Andrés. Y el tema El Salvador, pues, donde este señor es un tiro al aire y es una veleta. O sea, un día para un lado, otro día para otro, y no, no se
0: sabe que, para dónde va.
3: Esas son como las amenazas que uno podría ver en BHI.
0: De acuerdo. Don Germán, eh, pues, no sé usted qué expectativa tenía con, con ese micro rebalanceo, como dice el Capi, pero yo pensé que le iban a tirar un poco más abajo, que le iban a, a bajar el precio un poco más abajo pero realmente en los 280 de Chile salió bastante comprador y, y, y no terminó cayendo gran cosa eh, ¿usted qué opina? porque porque ese interés comprador allí ¿por qué no la dejaron caer más? Y, y también otra pregunta ¿por qué esos fondos salen a reventar esa esa acción? bueno de pronto empezaría por la segunda entiendo que desde pues pronto desde de,
2: de lo que han compartido información ahí en el grupo de pronto Jaime Moreno eh, que es un, una persona que aporta valor él, él tiene la tesis de que, pues, esa acción, digamos, no cumple ciertos parámetros para poder, digamos, mantenerla por parte de los índices o de los fondos de inversión. En ese sentido, pues, esa, ahí se le fundamenta parte de la decisión de salir a vender. Por ejemplo, creo que uno, uno de esos parámetros es que no es, un, no es una especie que tenga, digamos, como eh, operación en Colombia. Entonces, creo que eso implica que algunos fondos tengan que salir a vender. Ahora, ¿qué, ¿por qué no sale más abajo? ¿Por qué no, digamos, no le revienta más abajo? Pues yo creo que también es que la acción tiene valor. O sea, creo que la operación de decisión no es, no es producto de, digamos, de una banalidad de, de, de Luis Carlos Sarmiento. También es porque, pues, hay parte de estrategia, pero también hay parte, de, digamos, de intención de liberar valor. Y es una operación que, que genera valor seguramente, porque, pues, BAC es el grupo financiero más grande en toda Centroamérica. Está pues, en, en las principales economías, digamos, del, del subcontinente centroamericano. Entonces, yo creo que es una acción que, digamos, si uno la mirara por, por valoración normal, digamos, del sector financiero, pues podría estar dando fácilmente 1,3, 1,4 valores libros. Yo creo que la ubica como por unos 320, 330, pero pues en ese sentido, claro, o sea, si se está comprando valor, pues difícilmente verla bajar. Ahora también es que estamos viendo recién las primeras señales, digamos, de precio que está dando la especie. Y que, como decía Óscar, y si sabemos que dentro de muy pocos días, unos 15 a 20 días, vamos a tener una señal de compra fija, fija, de 2.93, la razón es por porque, porque, porque iría a bajar más de 2.80, o sea, es complejo. O sea, es difícil ver o creer que la pueden castigar duro teniendo en cuenta esa señal de compra en tan corto plazo. Entonces, en ese sentido pues la señal de venta, la, la venta, porque pues algunos fondos tienen que salir a venderla por parámetros y por reglamento de los fondos, pero sí difícil creo yo que veamos un 2.75 o algo así, no, no creo, yo creo que ya conforme salga la ventana de OPA, va, vamos a acercarnos a los precios de OPA, un 2.89, 2.90, 2.91, eso. Muy bien, Don, don, don
1: Henry, bien. ahí Dale. hubo un aspecto adicional en ese rebalanceo y es que esto fue un rebalanceo que pues yo denomino mixo, no fue un rebalanceo que fue totalmente al mercado, sino que si recordamos lo que pasó el mismo jueves, eh, alrededor de 200 millones de acciones fueron eh, ejecutados en tres cruces. Dos de 96 millones de acciones y otro de 20 más o menos. Entonces esas son operaciones de 56 mil millones de pesos. Típicamente eso no lo ejecuta el mercado eh, normalmente eso es una son operaciones preacordadas eh, ya sea índices contra fondos de pensiones o inclusive pues eh, compra a mercado de parte de algún interesado eso hizo que de los casi 500 millones de acciones que se esperaban que salieran cortesía de los ETFs de los de los índices eh, no salieran o sea si tú pones las 500 millones de acciones seguro el precio lo tiran más abajo pero al final en la, en la subasta, creo que fueron, si no estoy mal, algo así como 60 millones de acciones en la subasta final.
0: De acuerdo, don Oscar. Bueno, pasemos rápidamente a las bottom movers de la semana, que no fueron muchas, eh, pero hay unas bien interesantes. Eh, las top, una... a las top mover. Eso, a las top mover, perdón. La primera tomo de la semana, la acción de Fabricato, eh, que crece un 9.7%, casi un 10%, un crecimiento enorme, obviamente con unos volúmenes eh, infinitamente bajos. Eh, una acción que este año ha estado bastante, bastante eh, especulativa, eh, que crece con, con poquito, eh, con, con volumen bajito y también eh, decrece con unos volúmenes súper bajitos. Eh, bueno, eso por, por ese lado. Eh, la siguiente top mover de la semana, la acción de Grupo Energía Bogotá, que crece un 5.1%, cerró en 2.607%. Y este sí creo que tiene un movimiento bien interesante desde el punto de vista técnico. Eh, rompió esos 2.600 que hace rato no, no, no ha pasaba por esa zona. No sé qué opinas ahí, eh, Germán.
2: Bien, oh, chévere, contento, porque pues sí hizo una acción que venía acumulando. Eh, a mí me gusta mucho Grupo Energía Bogotá, es una acción, digamos, de, de un sector, de una industria, pues, bastante, digamos, contracíclica, defensiva, digamos que no, es una, es una empresa que es, digamos, desde el punto de vista ya empresarial, bien manejada, tiene resultados siempre crecientes, un dividendo interesante. Que de pronto ahí lo único que no me gusta mucho, pero pues no es que sea malo para el minoritario, pero pues de pronto es que tiene un payout, digamos, relativamente alto, del, del 65 al 70%, pero no, es una acción que me gusta mucho. Eh, como tú decías, desde el parte de vista técnico, pues ahí ya se acercó a la media móvil, esperemos que sea como ya el inicio de esa pierna alcista y que ojalá nos haga ver otra vez esos niveles de 2008, 1900... Pues estaba en una presión bajista, muchos digamos, argumentaban que era de pronto por esa posible operación que iban a hacer de venta de una participación del distrito y que eso la tenía sobre una presión digamos como bajista vendedora, sin embargo creo que como hablábamos ahorita con, con Oscar es una acción que creo que dio mucho tiempo para poder comprar, posicionarse, precios por debajo de 2.500, 2.400 creo que eran precios muy interesantes Tengamos presente que esta acción creo que cotiza históricamente como en 1.55, 1.6, digamos, precio-valor en libros, ha llegado casi a 1.7, 1.8, y, y ver precios de 2005, 2.500, 1.400, eso era ver precios-valor en libros de 1.4, 1.45. Entonces creo que era una posibilidad interesante de ir acumulando. Yo creo que esa operación de venta, esa participación del distrito, es mucho más positiva que negativa, veo que puede ser una operación parecida a lo que le pasó a ISA, digamos que puede ser una operación entre privados, digamos que no se vea a mercados, ¿no? se vea entre privados, y recordemos que, por ejemplo, si es así, si eso es cierto y si mi hipótesis es cierta, esa operación, por ejemplo, de ISA se hizo casi a 1.8 o a dos veces valor en libros, que si uno diría, oiga, pues si se hace algo parecido aquí en G, pues podríamos ver una, una operación de transacción de 1.6, 1.7, o sea, 1.8, digamos, valor en libros. Eso, la, digamos, que me hizo a mí pensar en su momento en que esos precios de 2.500 de 1.400 serán para posicionarse. Bueno, entonces, en ese sentido, contento, contento con lo que está haciendo la acción, que ojalá pues, rompa lo que tú dices, los 2.600, los confirme, y que pues ya por encima de la media móvil de 200 pues nos dé un impulso alcista, ojalá, para volver a alcanzar esos máximos. Pero no, muy contento y pues, una buena acción, y, y bueno, también con el dividendo que, que va a dar, es pues, interesante, creo que es una especie muy interesante, en aras de esta incertidumbre electoral para posicionarse, era para, digamos, para tenerla. Esa era mi, mi
0: hipótesis. Muy bien, muy bien, a ver, me lo felicito. Eh, esa acción no estaba por encima de 2.600 desde la semana del 24 de enero, llevaba ya tres meses largos sin, sin recuperar esos niveles. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente, eh, top mover de la semana, la acción de Corfi colombiana, la preferencial, crece un 3%, cerró en 23.490. Eh, Capi, ¿Qué opinas de ese crecimiento esta semana? Bueno, Henry, ustedes ¿sí saben
3: que yo soy tal, el, el más brutico con el tema técnico, eh, pero pues pienso que, que, que ya lo comenzaba a ver, además por la cercanía, pues ya el, el dividendo comienza como a, a incorporarlo un poquito más en el precio para que luego haga lo que hace todos los años, que es devolver ese dividendo, <risa> descontándolo del precio, ¿no? Eh, uniendo un poquito la anterior a Jep, eh, qué bacano sería que el doctor Sarmiento eh, se pusiera a la 10 y, <risa> y se comprara ese, esa participación que el distrito va a ofertar, ¿no? Para ahí a través de Corficol. Con eso quedamos más montaditos ahí, porque a mí fue de los que se, o, o, yo soy de los que se quedó de Jep. Eh, la estuve persiguiendo y por perseguir centavos, eh, pues nada, me quedé, me quedé, me quedé eh, entonces nada, pues respecto a Corficol, eh, pues pienso que, que el movimiento comienza a ser como el calcado de todos los años que busca incorporar el, 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 el dividendo y para después devolver es, ayer hablábamos y creo que los últimos tres años no ha he hecho nada la acción no o sea eh, es, es muy quieta, muy lateral, sabemos pues que tiene valor, sabemos también de los problemas estructurales que está comenzando a mostrar con la reposición pues de su portafolio de proyectos, están un poquito dormidos, etcétera, eh, pero pues, bueno, ahí la tenemos en el radar, sabemos cuál es, la, cuál es la, el estado de la empresa, y, y pues nada, respecto al precio, es,
0: pienso que es el dividendo, Don, don Henry. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente tomo verde la semana, la acción de BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, que creció un 3%, cerró en 9.635, también recuperando niveles de hace unas dos, tres semanas, eh, que los había, los había eh, perdido, eh, y creo que pues es un movimiento de recuperación técnica, no, no veo nada adicional allí. Eh, señores, eh, pasemos muy rápidamente entonces ahora a, a ver qué pasó esta semana eh, una semana donde el dólar tuvo un crecimiento supremamente alto, eh, creció casi 150 pesos esta semana eh, entonces ustedes qué creen que pasó esta semana qué creen que va a pasar las próximas semanas con el dólar, porque ese movimiento fue bastante bastante fuerte Don Oscar
1: Pues Don Henry, eh, yo acotaría el comentario, y diría que el crecimiento o la subida fue eh, los últimos días, ¿sí? De hecho, eh, ayer abrió con GAAP al alza duro, ¿sí? Se fue casi 70 pesos en la apertura y, y bueno, cerró nuevamente arriba de 3.800. Creo que en estos momentos, pues, se está incorporando algo de la, eh, del, del, de la incertidumbre política que hay. También el comportamiento... Eh, general alineado a emergentes. Brasil también tuvo eh, un comportamiento muy similar, pero pues eh, en, el, en el mediano plazo, en el, en, el, en el ya, vamos a seguir viendo esos bandazos en función de las encuestas que vayan apareciendo, en función de las noticias que tengamos y demás. En el mediano plazo hay dos corrientes. Hay unos que dicen el ciclo manda, eh, y en función del ciclo manda, la tesis de ese grupo es el dólar, pues en una elección adversa acá en Colombia va a tener una ligera subida y luego va a empezar a corregir porque el, el ciclo económico va a ser más fuerte que el impacto político. Esa es una, es una corriente. Los otros, eh, que son, digamos, un poco más escépticos, lo que dicen es, eh, nos vamos para el carajo porque al subir una opción antimercado eh, la reacción del dólar va a ser irse al cielo y con las medidas que propone eh, esto se puede complicar, ¿sí? Entonces esos son, esas son las dos corrientes que hay y, y hay un concepto que las reconcilia las dos, que lo mencionó alguna vez Recuerdo que Felipe Campo lo mencionaba en una de las charlas que él daba de ha muerto el dólar, larga vida el dólar. Y él decía, si, si la opción antimercado que sube respeta los mínimos básicos del mercado, el ciclo económico va a mandar. ¿Sí? Entonces, ese condicional es el que nadie tiene claro que se vaya a cumplir o no. Si me preguntan, mi opinión personal es que está difícil que se cumpla. Cada vez y cada propuesta es más loca que la anterior y veo gente muy confiada en que la institucionalidad en Colombia va a hacer lo suyo, que puede que sí lo haga, pero analicen algo. Este, este candidato, para no darle publicidad y no, no dar el nombre, ¿por qué creen que está presionando tanto ganar en primera vuelta? Porque ganar en primera vuelta lo legitima para automáticamente hacer lo de manual que hacen todos los gobernantes de esa corriente. Lo vienen haciendo en Chile, lo están proponiendo en Perú, ya lo hicieron en Argentina, y es sencillito, constituyente. Con una elección mayoritaria en primera vuelta, pues el hombre queda legitimado para solicitar esa famosa constituyente y ahí sí apague y vamos. Entonces, creo Justo. que el dólar ahorita está desincorporando algo de ese riesgo y algo de lo que viene pasando a nivel eh, externo entre dólar versus monedas emergentes.
0: Muy bien, Don Oscar. Eh, qué susto, qué susto. Bueno, eh, otra cosa importante de esta semana fue la caída tan fuerte que, que tuvo el Standard Poor's 500 ya lleva tres semanas seguidas cayendo, pero esta semana cayó durísimo, cayó pues desde los niveles de los 4.400 eh, que cerró la semana pasada a 4.270 puntos eh, y, y el tema de Netflix también fue bastante comentado, todas las tecnológicas vienen cayendo bastante fuerte. Eh, ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué, qué pasará con ese Standard Poor's? Porque se viene, se viene ahora sí técnicamente haciendo como, como máximos menores, eh, se ve como una tendencia ahora sí va a caer, ¿qué opinan? A
3: ver, el tema de inflación, más allá de todo el tema periodístico y que los precios que pues, pues por supuesto de genera ruido, el tema el tema de inflación pues pareciera que va a comenzar a, a mellar bastante el, los márgenes y rendimientos a los que nos tenían acostumbrados por los en los últimos 10 años pues las empresas estadounidenses o Bo, al menos eh, las que cotizan en en los mercados americanos eh, pues porque sabemos que eh, incluso eh, ya hay por ahí un ¿cómo se llaman los, los, los de la FED? Eh, ¿gobernadores? bueno Presidentes. Es presidente. Chairman, los chairmans de la FED sí, eso, por ahí hay un chairman de, de uno, una de las, de, la, de las reservas regionales que ya está proponiendo .75 eh, en las tasas, entonces pues todo eso todo ese tema pues sabemos que empieza a perjudicar el consumo y por, por defecto eh, el rendimiento de las empresas y, y pensaría uno que el, el, tema, el tema mayor es que la inflación pues va a comenzar o, o el mercado percibe que va a comenzar o va a seguir deteriorando los, los márgenes de, de las empresas. En los re, pocos reportes que hemos visto... Eh, aun cuando no hemos visto, o sea, por ejemplo, en el caso de Netflix, aunque no es en ¿no? pero pues nos no, no muestra una, una valoración o un view del mercado, eh, no hay todavía una afectación en, en la generación de, de utilidades, mm, si comenzamos a ver pues como un deterioro en el, en el fundamental del negocio, en el caso de Netflix, pues eh, en la cantidad de, de usuarios, ¿verdad? Eh, Tesla, por el contrario, mostró otra, otra cara, pero pues bueno, esperemos las tradicionales así, tipo General Electric, eh, eh, tipo Caterpillar, tipo John Deere, a ver qué, qué nos dicen.
1: Don Germán,
2: ¿cómo la ve? Sí, yo creo que también, digamos, ahorita hay más elementos para pensar que sí ya estamos entrando a un bear market, que a que seguir, digamos, una senda alcista y ver nuevos máximos lo que decía el CAPI, digamos, las expectativas de subida de tasas de interés, ya digamos que están sonando en algunos de 0.75, incluso ya algo muy extremo de 100 puntos básicos, y eso obviamente, pues, a, lo, a todas, las, todas estas empresas que son growth y que de pronto tienen un poco de apalancamiento y deuda fuerte, pues sí les va a pegar duro, les va a pegar duro, y es posible que eso es lo que estamos ya, eh, digamos, viendo. También... Eh, algo que alguna vez pues, en, una, en una charla escuché ese también tengamos pendiente lo que es la anatomía del mercado, ¿no? De que no vamos a ver, pues no vamos a ver ahorita niveles del estándar a de 3008, 3006, no, pero sí, obviamente vamos a ver bajadas con unas, digamos, eh, eh, rebotes fuertes pueden ser, pero yo sí creo que ahorita el contexto está mucho más para pensar en un bear market que en ver nuevos máximos. El tema de la inflación, el tema de las expectativas de subida tasas de interés, el tema de la, de la curva invertida, eso ya son señales que van anticipando que es muy probable que en un relativamente corto plazo, de pronto un 2023, ya estemos viendo recesión en el mercado americano. Entonces sí, yo me, digamos que mi tesis es, ya no veremos nuevos máximos, sí es posible que veamos rebotes fuertes, es posible, pero sí creo que estamos ya pues, entrando en un bear market, eso
1: de acuerdo, de acuerdo. Y ahora, usted mencionaba algo muy importante, don Germán, y es que eh, las correcciones eh, para todos nuestros oyentes se pueden dar de dos formas. No necesariamente, eh, y estoy hablando como contexto mercado global, eh, difícilmente en un mercado global, en, en el Standard Poor's, por ejemplo, veamos caídas del 60, 70% o siquiera de un 40% como vimos en Netflix esta semana la cuestión es que la corrección se puede dar con una caída fuerte o se puede también dar en el tiempo, manteniéndose en unos niveles y durando muchos años en esos mismos niveles o mucho tiempo en ese mismo nivel. Es lo que puede suceder acá teniendo en cuenta que si nosotros analizamos por componentes, si sí hay acciones que ya corrigieron, sí. que ya no están en burbuja, que tuvieron caídas del 70, 80, 90% como acción. En el global no se ve una corrección de esas magnitudes se ven un, correcciones normales que sí hacen dudar que se viene a futuro con el tema de, de si es bear market o si simplemente lo que estamos viendo ya es una rotación hacia un poco el value, ¿no? dejar un poco el, el lado de crecimiento en ese mercado porque pues todo lo que implique crecimiento implica deuda y todo lo que implique deuda en un contexto de inflación pues tiene su complejidad entonces lo que podríamos estar viendo es migración hacia inversiones en empresas que como muchos de los que saben han definido que puedan transferir rápidamente el crecimiento, la inflación a precios del consumidor, es una de esas posibles rotaciones, pero también es igual de importante las rotaciones que se van a dar hacia empresas con baja deuda y que requieren bajo nivel de inversión ¿sí? para mantener sus márgenes y para seguir creciendo a nivel de de clientes y de ingresos. Entonces, no,
2: eso, eh, yo, es... yo, no, yo coincido contigo, La... sí, verdad, cuando uno hace el análisis segmentado del índice, o sea, lo que tú dices, segmenta, digamos, bueno, quitar las principales, o sea, claro, hay muchas que ya han corregido fuertemente y que de pronto uh -huh. ahorita artificialmente vemos niveles en los índices, pero mucha parte del mercado ya ha tenido una corrección fuerte, o sea, de que mucho más del 20% como para poder afirmar que ya hay ver market. Entonces, sí, creo que lo que tú dices, de pronto estemos viendo una etapa de resistencia en el índice, pero sí creo yo mi tesis es que ya estamos viendo pues, un bear market
1: eh, okay.
3: Bueno señores en, y... en, en, Don Oscar, una pregunta Dale. ustedes que saben más y tienen más el, el contexto histórico, normalmente cuando esos bear markets eh, comienzan a aparecer y, y son tan evidentes y las empresas que son um, grow eh, comienzan a verse muy perjudicadas pues, por su exposición a deuda y todo lo que normalmente hace el inversor extranjero es ¿qué? Eh, salir del mercado o buscar otros segmentos, llamémoslo más defensivos, dentro de, dentro de Estados o dentro, sí, dentro de, de los mercados desarrollados. ¿Qué es lo que normalmente hace el inversor? También eh, el...
1: en, en estas condiciones hay tres caminos. ¿sí? Lo primero es eh, si tú ves que hay un aumento fuerte a nivel de tasas eh, se van a ver primero inversores que empiezan a desapalancarse porque ya el apalancamiento les cuesta demasiado, entonces hay retiro de los flujos de inversión para pago de esas deudas lo segundo que ves es una migración fuerte a la renta fija ¿sí? de hecho acá en Colombia ya lo estamos viendo ya hay tasas interesantes a nivel de renta fija y es probable que en Estados Unidos a medida que suban tasas se pueda dar un escenario similar y lo tercero es que Empiezan a hacer búsqueda de, en la renta variable, en donde pueden obtener unos rendimientos significativos. Entonces empiezan a buscar eh, mercados subvalorados. Eh, no van a salir a buscar Colombia, porque pues, nosotros no existimos, básicamente. Con nuestro mercado tan pequeño, pocas acciones y demás lo que ellos hacen es buscar índices emergentes y pues cuando irrigan esos índices emergentes, algo nos toca a nosotros. Pero pues digamos que esos son los tres movimientos clásicos eh, que haría un inversor en una situación de esta. Que si migran dentro del mismo Estados Unidos a acciones eh, con valor, sí, también lo hacen, es lo que hacen, de hecho, inversores grandísimos como, como Buffett y como eh, ICAN, que empiezan a buscar posicionarse en empresas resilientes a contextos de inflación no la tengo tan clara en el momento en el que se genera una recesión para la inflación digamos que la receta está clarísima para el tema de recesión no, yo no la tengo tan clara, no sé don Germán
2: no, 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 pues digamos que no. yo digamos que lo que tú comentaste yo me enfocaría en los dos últimos movimientos Es buscan refugio y luego buscan posicionamiento así de igual y bueno, vamos a ver si nos toca un pedacito de ese posicionamiento.
1: Esperemos. Sí, que ojalá. sí,
3: ojalá. Ojalá, ojalá. Porque es que estoy muy rojo, viejo. Eh,
1: pero, Capi, eh, el problema de los rojos suyos es unanimidad. Porque es esos... de
2: vivienda. El rojo de carbón sí. que tiene de vivienda. Por eso. Eh, eh, y, a, y aval,
1: son colores corporativos. Sí, exacto, bueno, colores. señores, eh, el descache de la semana, entonces.
2: Ay, me puse, pero...
1: ¿Cómo ven el cierre para.?
2: Bueno, yo en lo personal le pongo un
1: 1.595. Don Germán se fue agresivo a vernos perder el 1.600, Capi.
3: Sí, creería. Yo, yo me voy por... Um, Esperé que tengo la calculadora acá. 1.581. <ríe> un 2% abajo okay. más o
1: menos. Listo. Eh, no, yo sí creo que cae, pero no tanto. 1.605. Sí. es mi mi pronóstico y el de Henry nos lo queda viendo porque pues la conexión le falló en estos momentos bueno señores muchas gracias Capi muchas gracias don Germán para no, acompañarnos en el capítulo del día de hoy
3: por la invitada y no pues chévere aportar cuando cuando, pues, cuando podamos ahí estamos a ustedes muchas gracias igual igual gracias gracias bueno chao Capi
2: chao Oscar nos vemos hasta luego como diría hasta Henry
1: esto fue otro podcast bursario
0: That's right.